menikah dengan Khadijah. Setelah sekian lama berdagang di negeri Syam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah dengan membawa keuntungan yang berlimpah. Melihat hal tersebut, semakin kagumlah Khadijah dengan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi setelah Maisaroh menceritakan tentang keluhuran budi, kejujuran dan kecerdasan yang dia saksikan selama menemaninya dalam perjalanan. Khadijah seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari-carinya. Karena sebagai wanita kaya raya dan terhormat, sudah banyak tokoh dan pemimpin-pemimpin suku yang berusaha melamarnya. Namun belum ada yang dia terima. Akhirnya masalah tersebut segera dia sampaikan kepada sahabatnya Nafisah binti Maniyah. Nafisah segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memohon agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedia menikahi Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setuju. Segera dia beritahu paman-pamannya. Lalu paman-pamannya segera menemui paman Khadijah dan melamarnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu terlaksanalah akad pernikahan yang dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin suku Mudar. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Pemugaran Ka'bah dan keputusan yang adil. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, kaum Quraisy sepakat memugar bangunan Ka'bah yang sudah lapuk di sana sini karena termakan usia. Karena kedudukan Ka'bah yang sangat agung di mata masyarakat Quraisy, mereka sepakat akan biaya pemugarannya hanya diambil dari harta yang halal. Mereka menolak biaya yang bersumber dari pelacuran, riba dan hasil menjolimi orang lain. Pada awalnya, bangunan Ka'bah yang selama ini diuntuhkan. Kemudian setelah itu mereka mulai membagikan pembangunan Ka'bah berdasarkan suku masing-masing sehingga setiap mereka telah ditetapkan bagian mana yang akan dibangun. Ketika pembangunan sampai pada posisi Hajar Aswad, terjadilah pertikaian antara mereka tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Semua berkeinginan melakukannya karena kemuliaan Hajar Aswad bagi mereka. Pertentangan tersebut terjadi dan semakin membesar hingga nyaris terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Namun akhirnya Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi menawarkan usulan agar keputusannya diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintunya. Mereka pun setuju. Atas kehendak Allah jualah, kalau ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera saja mereka berseru, itu Al-Amin, kami rela dia yang memutuskan, dia adalah Muhammad. Lalu mereka menyampaikan duduk persoalannya kepada beliau, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau minta diambilkan selembar kain, lalu Hajar Aswad itu diletakkan di tangannya dan beliau meminta setiap mereka mengangkat kain. Ketika posisi batu tersebut sudah berdekatan pada tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Penyelesaian yang sangat tepat dan semua pihak puas menerimanya. Kepribadian menarik sebelum menjadi Nabi Sejak awal, Allah telah menyiapkan kehidupan Rasulullah SAW agar dapat menanggung misi besar yang akan dihadapinya dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, di tengah kerusakan kaumnya yang sangat parah, Rasulullah SAW tidak larut di dalamnya. Bahkan beliau menampilkan kepribadian yang sangat menarik hingga diakui semua lapisan masyarakat. Kerusakan akidah pada masa itu tidak sampai menular ke dalam dirinya. Bahkan sejak kecil, hal yang paling tidak dia suka adalah penyembahan berhala. Beliau enggan menghadiri upacara-upacaranya, bahkan tidak bersedia memakan daging dari hewan yang disembelih atas nama berhala. Kerusakan moral pada masa itu pun tidak membuatnya terpengaruh. Kompensasinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka menyendiri mengamati kehidupan manusia dan penciptaan alam yang agung ini. Kecuali jika dalam hubungan yang wajar dan tidak merusak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka bergaul dengan masyarakat dengan akhlak terpuji. Pernah suatu kali. 
terbetik keinginan hendak menghadiri tontonan masyarakat Arab. Namun ketika kakinya sudah melangkah, Allah Ta'ala menghalangi perbuatan tersebut dengan menjadikannya tertidur hingga keesokan harinya. Wahyu pertama dan pengangkatan kerasulan Ketika usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati 40 tahun, beliau suka menyendiri dan menghindar dari hingar-bingar kehidupan kaumnya yang penuh kesirikan dan perbuatan nista. Berbekal segantong makanan dan air secukupnya, beliau sering pergi menuju Gua Hiro yang berjarak sekitar 2 mil dari kota Mekah. Dalam kesendiriannya tersebut, beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah dan merenungi kebesaran alam di sekelilingnya serta menyadari akan adanya kekuasaan yang agung di balik semua penciptaan ini. Demikianlah hal tersebut Allah Ta'ala kehendaki baginya sebagai awal dan persiapan untuk menerima sebuah misi besar yang akan merubah sejarah manusia. Karena itu, jiwanya harus dibersihkan dari hiruk pikuk duniawi dengan segala kotoran yang ada di dalamnya. Hal tersebut berlangsung selama tiga tahun sebelum diturunkannya tugas ke Rasulan. Setelah sekian lama beliau melakukan khulwah, menyendiri, membersihkan jiwanya dengan memperhatikan besarnya kekuasaan di balik kebesaran alam ini, maka Allah berikan beliau kemuliaan dengan mengangkatnya sebagai seorang Rasul sekaligus menutup dari para Nabi dan Rasul. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan, tepat pada saat beliau berusia 40 tahun dalam hitungan Hijriah. Dan sejak saat itulah, tahun kenabian dihitung. Kejadiannya ditandai dengan hadirnya Jibril yang datang kepadanya dan memeluknya sebanyak tiga kali. Setiap kali memeluknya, dia berkata, Bacalah. Setiap kali itu pula Rasulullah SAW menjawab, Saya tidak dapat membaca. Rasulullah SAW sangat keletihan sekali. Takut dan panik menghantui dirinya. Setelah itu Jibril membacakan Ikro Bismirob Bikal Ladi Khalak Khalakal Insana Min Alak Ikro Warob Bukal Akram Alladi Alama Bil Qalam Alama Al Insana Malam Yalam Surah Al Alak. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 Kemudian Jibril pergi meninggalkannya Rasulullah Wasallam kembali ke rumahnya dengan badan gemetar Beliau khawatir bahwa apa yang baru saja dialami akan mencelakakannya Kemudian beliau masuk menemui Khadizah Seraya berkata Selimuti aku, selimuti aku Khadijah segera menyelimutinya Hilanglah ketakutan dari diri Rasulullah SAW. Kemudian beliau menceritakan kepada istrinya yang setia apa yang terjadi di Gua Hiro. Saya khawatir akan terjadi sesuatu pada diri saya, ujar Rasulullah SAW. Khadijah segera menenangkan dan menghibur suaminya seraya berujar, Kalla, wambahi ma yukhzi kambahu abadan, innaka la tasilur rahima, wa tahmilul kulla, wa taksibul ma'duma. Tidak sama sekali Dia, Allah tidak akan menghinamu selamanya Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim Membawakan dan membantu orang yang lemah Menghormati tamu dan suka menolong dalam kebaikan Kemudian Khadijah bersama Rasulullah SAW pergi ke rumah pamannya Warokoh bin Naufal dia adalah orang yang banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil Orangnya sudah renta lagi buta Rasulullah Wasallam menceritakan apa yang terjadi Mendengar hal tersebut, Warokoh tampak gembira 
Itu adalah malaikat Jibril yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Engkaulah Nabi umat ini. Sayang sekali, seandainya saja aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Apakah mereka akan mengusir aku? Tidak ada seorang pun membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali dia akan dimusuhi. Seandainya aku mengalami saat hal itu terjadi, aku akan membelamu sungguh-sungguh, kata Warokoh. Namun ternyata Warokoh meninggal dunia ketika wahyu sempat terputus beberapa lama setelah wahyu pertama. Diturunkannya wahyu berikut. Setelah turun wahyu pertama, beberapa hari lamanya tidak turun lagi wahyu berikutnya. Hal tersebut membuat Rasulullah SAW gelisah dan bersedih. Beliau terus menanti wahyu berikutnya diturunkan. Sebenarnya hal ini merupakan sarana baginya untuk menenangkan diri agar beliau sadar dengan apa yang dialami pada kali pertama menerima wahyu untuk meyakini bahwa beliau kini telah menjadi seorang utusan Allah Ta'ala. Hingga kemudian suatu hari, ketika beliau sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Ketika beliau cari sumber suara tersebut, beliau menyaksikan malaikat yang mendatangnya di Gua Hiro sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Beliau kembali merasakan ketakutan yang luar biasa hingga terjatuh di tanah. Kemudian beliau segera menemui istrinya Khadijah, seraya berucap, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Khadijah melimutinya. Pada saat itulah wahyu kedua Allah turunkan yaitu, Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu, agungkanlah, dan pakaianmu, bersihkanlah. Dan perbuatan dosa, menyembah berhala, tinggalkanlah, dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Quran Surah Al-Muddathir ayat 1 sampai dengan 7. Dengan diturunkannya ayat ini, maka tugas Rasulullah SAW semakin jelas, yaitu untuk menyeru umatnya agar mengagungkan Allah Ta'ala dengan beribadah serta tunduk pada segala perintah dan ajarannya. Sejak saat itu, turunlah wahyu-wahyu berikutnya, menandai dimulainya sebuah perjuangan jihad tanpa henti untuk mendakwahkan serta menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Pasir Mekah Pasir pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, Syriah. Sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan, maka kota Mekah dijadikan Rasulullah SAW sebagai titik tolak dakwahnya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW bersifat syriah, sembunyi-sembunyi, berlangsung selama tiga tahun pertama dakwahnya. Hal tersebut mengikat kedudukan Rasulullah SAW yang masih lemah, ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekatnya. Itupun beliau pilih hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwahnya terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Merekalah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai As-Sabiqul Awwalun, generasi pertama yang menerima Islam. Orang terdepan dari kelompok ini adalah istrinya sendiri, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Kemudian budaknya Zaid bin Harithah, lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang saat itu masih belia dan dirawat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq setelah masuk Islam langsung turut serta berdakwah. Lewat usaha beliau ditambah perangainya yang terpuji serta kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat, dakwahnya cepat memberikan hasil. Tak berapa lama tercatatlah sejumlah orang yang masuk Islam lewat beliau, di antaranya Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Aub, Sa'ad bin Abi Waqas, Talhah bin Ubaidillah, radhiyallahu anhum.
Mereka juga digolongkan sebagai generasi pertama dari kalangan para sahabat dan yang banyak berperan dalam dakwah Rasulullah SAW berikutnya. Kemudian, satu demi satu masyarakat Quraisy masuk Islam, seperti Bilal bin Robah, Abu Ubaidah Amir bin Zarrah, Abu Salamah, Arqam bin Abi Arqam, Uthman, Fatimah binti Khattab, saudara perempuan Umar bin Khattab, Khabbat bin Arb, Abdullah bin Mas'ud, dan lainnya. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi karena Rasulullah Wasallam menyampaikan dakwahnya secara indu-pidu dan rahasia. Sementara itu, wahyu terus diturunkan. Umumnya pendek-pendek, namun memiliki tekanan kuat untuk membersihkan hati dari berbagai kotoran duniawi. Sangat sesuai dengan kondisi saat itu yang menuntut kelembutan hati dan jiwa. Selain itu, wahyu yang turun banyak menggambarkan tentang surga dan neraka Hingga seakan-akan terpampang di hadapan mata Hal mana dapat menimbulkan kerinduan seseorang terhadap surga dan ketakutannya terhadap neraka Sedikit demi sedikit lahirlah ikatan hati yang kuat di antara mereka Kemudian lahirlah rasa ukhuwah dan tolong-menolong Sehingga semakin mengokohkan keimanan mereka Solat Ritual yang sejak awal mereka lakukan adalah ibadah solat Namun waktu itu solat lima waktu belum ditetapkan. Yang mereka lakukan adalah solat dua rakaat setiap pagi dan petang. Sebagaimana firman Allah Taala, wasabbih bihamdi Robbika bil wal ibkar dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Hal itu pun tetap mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui masyarakat. Suku Quraisy mendengar berita. Meskipun dakwah tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun lambat laun akhirnya berita tersebut sampai juga ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Pada awalnya, mereka tidak terlalu menghiraukannya. Mereka menganggap apa yang dilakukan Rasulullah SAW tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya yang sekedar ingin menghidupkan nilai keberagaman. Akan tetapi lama-kelamaan kekhawatiran tersebut muncul juga setelah pengaruh Rasulullah SAW kian lama, kian kuat, dan meluas. Mulailah mereka memperhatikan dan mengawasi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fase kedua, dakwah secara terang-terangan, jahriyah. Mendakwahkan keluarga terdekat. Fase ini ditandai dengan wahyu Allah taala yang berisi perintah untuk memperingatkan kalangan keluarga beliau sebagaimana firman Allah taala, "Wa anzir asyiratakal aqrabin." Surah Asy-Syu'ara. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat Quran Surah Ash-Shu'ara Ayat 214 Setelah turun ayat tersebut Yang pertama Rasulullah SAW lakukan adalah Mengumpulkan sanak saudaranya dari kalangan Bani Hashim Maka berkumpullah sekitar 45 orang dari sukunya Rasulullah SAW segera menyampaikan misinya Segala puji hanya milik Allah Aku memujinya Mohon pertolongannya, beriman dan bertawakal kepadanya Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah semata Tiada sekutu baginya Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Yang diutus untuk kalian secara khusus Dan kepada seluruh umat manusia secara umum Demi Allah, kalian akan mati Sebagaimana kalian tidur Dan kalian akan dibangkitkan Sebagaimana kalian bangun dari tidur Dan perbuatan kalian akan diperhitungkan Di sana ada surga dengan kenikmatan Abadi atau neraka dengan siksaan abadi Lalu Abu Talib berkata Kami senang menolongmu Kami juga selalu menerima nasihatmu Dan sangat membenarkan ucapan-ucapanmu Mereka anak cucu nenek moyangmu Kini berkumpul Dan aku salah seorang di antara mereka Dan orang yang paling cepat memenuhi keinginanmu Teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu Demi Allah Saya akan selalu melindungimu Dan mencegah orang yang akan berbuat jahat kepadamu 
Cuma saja saya belum siap meninggalkan agama Abdul Muttalib. Sedangkan Abu Lahab berkata, sungguh hal ini merupakan aib. Cegahlah dia sebelum mempengaruhi yang lainnya. Demi Allah, aku tetap akan melindunginya, tegas Abu Talib. Dari sinilah Rasulullah SAW mengetahui pembelaan Abu Talib kepadanya meskipun dia sendiri tidak bersedia memeluk agama Islam. Maka setelah itu Rasulullah SAW mendaki Bukit Sofa. Kemudian beliau berseru, Wahai Bani Fihir, Wahai Bani Adi. Tak lama kemudian mereka berkumpul. Bahkan seseorang yang berhalangan hadir, mengutus-utusan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Datang pula Abu Lahab dan Quraisy, maka bersabdalah Rasulullah SAW. Bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahukan bahwa ada sekelompok pasukan berkuda di balik gunung ini akan menyerang kalian? Apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Tentu kami mengenalmu orang yang paling jujur di antara kami, jawab mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian sebelum datang azab yang sangat pedih. Celaka engkau selama-lamanya, untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Hardik Abu Lahab. Maka turunlah ayat Tabbat yada abi lahab yuwatab Surah Al-Lahab Binasalah kedua tangan Abu Lahab Quran Surah Al-Lahab ayat 1 Mempertegas dakwah dan reaksi kaum musyrikin Di saat seruan Rasulullah SAW terhadap kerabatnya menjadi bahan pembicaraan Turunlah wahyu Allah Ta'ala untuk mempertegas misi dakwah Rasulullah SAW kepada seluruh masyarakat Ayat tersebut adalah Fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu Dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik Quran Surah Al-Hijr ayat 94 Maka Rasulullah SAW semakin mempertegas misi dakwahnya kepada seluruh masyarakat Mekah waktu itu Beliau sampaikan segala borok kesirikan, hakikat berhala-berhala yang disembah dan nilainya yang rendah Beliau jelaskan bahwa siapa yang menyembahnya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Ta'ala adalah kesesatan yang nyata Mendengar hal tersebut, meledaklah kemarahan masyarakat Arab Seruan Tauhid yang dibawa Rasulullah SAW dan pernyataan sesat atas apa yang selama ini mereka perbuat terhadap berhala-berhala mereka Jelas membuat mereka terperangah penuh penolakan Kemudian melahirkan guntur dan getaran hebat di tengah-tengah mereka Sikap mereka tersebut menunjukkan bahwa mereka memahami apa yang ada di balik misi keimanan yang dibawa oleh Rasulullah SAW Yaitu menggugurkan semua bentuk penuhanan dan penyembahan yang selama ini telah mereka percaya Keimanan kepada Rasul dan hari akhir Berarti ketundukan mereka secara mutlak terhadap ketetapan dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW Tidak ada pilihan lain di hadapan mereka Itu berarti pupusnya kekuasaan dan kesombongan yang selama ini mereka nikmati Hilang juga kesempatan untuk melakukan berbagai bentuk kerendahan moral dan kezaliman yang selama ini dengan bebas mereka lakukan